O, tai mes jau gyvai, tai sveikas gyvas vormai. Labas žilinai. Tai džiugu, kad radai laiko prisijungti ir padarysiu šitą podcastą. Žinai, man toksai baltas pavydas, aš jau tau sakiau, ko mes jungimės, kad tavo kamerą geresnė ir geriau, kad šiekli geriau atrodo. Jo, bet kitą kartą tiesiog nepatingėsi pasijungti, pats turi puikią kamerą. Žiūrėk, vienas iš tavo aprašymės esančių tokių dalykų, kas yra parašyta, kad esi ekstremalaus sporto mėgėjas, entuziastas. Žinau, kad esi bėgikas, na, tikrai nemažai nubėgęs, už mane gerokai daugiau. Ką esi ekstremaliausio nuveikęs, kas lėčia tavo ekstrim visą gyvenimą? Gal aš nesu toks jau labai ekstremalu, žinai, kur esu būtinai ekstremaliausios dalykus reikia išbandyti. Aš taip turiu norą vieną, turiu, žinai, norą išbandyti tavo verės kostimą. Jį netaip paprastai išbandyti, nes ten reikia ganėtinai daug treningo padaryti. Turbūt pats skydivinimas yra visgi ganėtinai ekstremalu ir man tai buvo tikrai jau toks aštrus pojūtis slidnėti mėgstu. Bandėsi, ne? Tavasme, kad laisvą kritimą, o mani, kad su parašiutu, kaip sako, iš parašiuto šokės, ne? Iš parašiuto, jo, jo, jo. Esu bandės. Ir tikrai, man tai buvo labai faina. Ir kažkaip dabar galvoju, kad taip ir nepakartau tos patirties, nors manau, kad prieisiu prie to dėl to, kad aš noriu visgi įlysti į tavo vėrės kostimą ir tam man reikės daug skaidavų iš tikrųjų padaryti prieš tai. Toks čia, žinai, Klausimas, kada pradėti, kada jau tas etapas, kada jaučiuosi pasiruošęs. Slidinėt mėgstu, sakau, labai ekstremaliai ir pakankamai ekstremaliai, kad nusisukau koja per paskutinį slidinėjimą. Tokio atrasoje, tai dabar biškiai darau pauzę. Slidės ar snowboardas? Slidės. Žinau, kad tau nelabai patinka štai susakyti. Aš tiesiog nebandė, žinai. Žinai, man nėra, kad slidės nepatiktų. Man tiesiog, man žavu žiūrėti, kaip hebra susilidėm, ta tokim ten tuose pasiuose snow parkuose, realiai ten daro triukus tokius, kur ten tose, wow, wow. Bet tai su snowboardais tiek taip pat, aš manau, kad ten galima viso kiba ir pridaryti. Nu, bet čia kaip su visko, žinai, reikia tam laiko ir nemažai įdėti pastangų, kad gautųsi tie bairiai. Gerai, dar vieną tema, dar prieš lenant visas audio knygas, tai mes kaip buvom susitikę, Tu minėjai, kad išsitrynėjai Facebook'ą ir Instagram'ą. Aš taip sakiau. Tu taip sakiai. Bet tu telefone irgi sakiai, kad neberendi juos. Telefone, kad išsitrynėjai, na? Ne, aš buvau užsiblokavęs, bet ne telefone, o kompe buvau užsiblokavęs. A, užsiblokavęs, ok, aš turiu, kad išsitrynėjai. Ne, ne. Esmėta, kad tu reiškia, kur klausimas yra, kad tu ribojai stipriai laiką, kaip suprantu, ar bent jau to etapu ribojai savo laiką socialiniuose tinkluose. Ok. Gali truputėlį papasakoti, kodėl čia eksperimentas kur kampas? Gal ne eksperimentas, iš tikrųjų tai tiesiog tas suvokimas ir aš manau, kad turbūt Lietuvoje nemažai kas jau bus pasižiūrėję ir social dilemą, kur apie pasakai, kaip tie tinklai musitraukia. Ir tiesiog esminis suvokimas yra, kad mes pati samoningai, net ir samoningai, sunkiai galim valdyti impulsą, brausinti, skrolinti, Ir taip toliau. Ir netgi tas pats Pinteresto vadovas, CEO, kuris vieną praleidžia ten be lenkiek valandų, dirbdamas prie to, kad kurti visus tos algoritmus, kurie skatinamus, kuo ilgiau neatsitraukti nuo tų įrankių, 
paskui grįžta namo ir dar keturias valandas skrolina, pats suprasdamas, kad jį lygiai taip pat veikia tas algoritmas ir jisai lygiai taip pat negali tam atsispirti. Tai, nu, come on. Supranti, kad tiesiog reikia forsuoti tą tiesiog tokiam griežtom priemonėm, kur, pavyzdžiui, aš kompė, kadangi biškiai toks hackeris esu, aš tiesiog užsiblokuoju taip, kad man tas užsiblokavimas paskui labai ilgai užtrunka. Ir, žinai, su Facebooku, pavyzdžiui, dažniausiai būna kaip, kad tu nori, tai yra taip impulsyvu, kad jeigu tai nesuveikia iš karto, tada kažkas įsijungia protį ir tu galvoji, hm, palauk, ko aš ten iš tikrųjų dabar ėjau. Ir dažniausiai tai yra tiesiog dėl to, kad tu tuo metu bijoji priimti sprendimą, sudvėjoji, ką čia dabar toliau daryti, tiesiog vat, kažkokioj tokioj tu šioj vietoj pasilikai ir ką daryti, impulsas, Facebook įsijungi, žinai, arba Instagramą įsijungi. Ir jeigu tu įsijungi ir jis neveikia, ir tada tu susimastai, o, nema. Tai ką aš mhm. dabar darau? Kaip tarant gausi, toksai kaip, kaip fire, minčių firewallas, kada tu tiesiog turi pasipriešinimą tam tikrą, atsiremi ir galvoju, aha, permastau, da, ok, gal kažką tai kitą nuveiksiu. Seniai tą turi padarę su tokį apribojimą sves nuo, nuo tų socijų tinklų? Aš tai periodiškai pasidarau ir, ir, ir vėl išjungiu. Toks labiausiai priklauso nuo to, kiek sunki problema yra su kurie šiuo metu dirbu. Nes ko mhm. sunkesnė, to tas pasipriešinimas vidinis yra didesnis. Ir, ir tada reikia tos didesnės koncentracijos. Ir bent jau pasmenu, kaip yra vis tiek, kadangi darbas yra toks, kur labai daug įvairovės yra. Nu, turiu meni mm. daug mentavimo su žmonėm, daug tokio, daug skambučių susirašinėjimų, tai negaliu aš paimti, žinai, ir visą dieną taip atsiriboti nuo to. Tai aš ką darau, aš paprastai skirstau, nu, realiai dieną į dvi dalis, į pirmą dienos dalį, kai aš dirbu fokusuotą darbą, Tai yra reikalaujantį didesnį įsitraukimą ir tam aš tada naudoju ir duną visą režimą, tiek telefone, tiek kompe, kai aš tiesiog atsijungiu ir tuo metu, na pavyzdžiui, naujienaiškai, sarkim, naujienaiškai parašyti, man užtrunka 2-3 valandas tokio fokusuoto laiko ir aš tiesiog tuo metu atsijungiu visiškai, ten pasidarau prieš tai researchą kažkokį, atsijungiu ir tada dirbu prie tos, prie tos problemos ir tuo metu aš nenoriu nei taip sakant, nei turėt galimybę lengvai įeiti į kažkokį Facebook ar Instagramą, nei ten lysti. Ok, šiaip neblogas tipsas ir tiems, kas irgi laiko planavimų domisi, kad štai paimtų atsijungti socitinklus ir susifokusuoti tam tikrą užutį, na ir viskas juda kur kas greičiau. Ok, tai šiaip smagus dalykas, kad kaip ir sakė, kad Lietuvoj ir pasaulyje matyti daugiau žmonių yra, kas prada taip sąmoningai žiūrėti tą socitinklų reikalą ir, ir, ir taip atsargiau ir atsargiau ir atsargiau. Mes aš pastebėjau, kad... Iš telefono išsitrynu tos, tos dalykus, bet net ir išsitrynus, kai aš viską reikia nuėjti iki kompo, įsijungti, tai jau taip tikrai turi pagalvo, pagalvoti ar nori tą padaryti rešęs tą Facebook'ą, Facebook'ą įsijungti. Bet kai dirbi kažką, tai, tai labai blogai, kada, kada dalis susirašinėjimų yra messengeri. Tai, oh, greit, greit išvysta. Neišėna, tai paprastai pasakyti žmonėm, kad nu, tu man reikia elektroninį paštu arba tu man ja. Tai, tai tikrai. Ir aš dar norėjau tiesiog vieną dalyką pridurti prie to, vat, dienos suskirstimo, žinai, į dvi dalis, kai tu skirstai, tarkim, fokusuotą ir nefokusuotą darbą. Tai aš ką pastebėjau, yra labai toks įdomus efektas, kad kai tu pradedi dirbti prie tos, sakykime, problemos ir įsitraukį ją, tai pasidaro labai įdomo. Nu, jeigu, žinai, jis pažinės su Čiksin Mihalios rauto te teorija, tai kas gaunasi, kad tu labai įsitraukį tą darbą, kurį darai, Nu, tą pavyzdžiui, nežinau, webinarą, tarkim, tu rašai, arba nu, kad ir tą patį naujieną iškirašai, tu įsitraukai ir tau pasidaro labai įdomu. Ir ypač, jeigu tas darbas trunka na, ne dvi valandas, o realiai, tarkim, savaitę padaryti dvi savaitės, galbūt tai yra metų projektus, prie kurio tu reguliariai grįžti, tai taip įdomu, žinai, kad tau tai pradeda taip patikti, kad tu nori ir toliau tai daryti. Bet aš būtent dėl to turiu ir tokį, nu, griežtą apribojimą, kiek laiko aš tą galiu daryti. Nes 
tada pradedu kentėti, va, tie visi skambučiai, susirašinėjimai, žinai, nu, tokie maži darbelį, kuriuos vis tiek reikia padaryti. Ir tu pradedi, tipo, nu, davai dar puslandį, davai dar puslandį, dar puslandį, ir tu pradedi, kad jau keturios valandos, o tu, žinai, neatsakėjai jokius skambučius, praleidi visą žinutės ir nereaguoji e-mailų, žinai, netikrinė, tai toliau. Tai va, reikia irgi šitoj vietoj į abi pusės disciplinuoti. Ta prasme, tai turi būti balansas, nes ir vienas, ir kitas yra labai įtraukintis. Man iš tikrųjų ta tema, jau truputėlį pašnekant, tai labiausiai, tikiausiai, kaip čia pasakyti, pagelbėjus techniką, vat, kas lėčia efektyvumą, tokį produktyvumą, padaryti dalykus, tai ta pomodoro techniką. Na, intervalinis tas darbas, 20 minučių dirbi, 5 laisvas, vėl 20 minučių dirbi. Tai, bet ten principas tai tas pats, iš tikrųjų, koncentruojasi vieną užduotį, vienu metu ir, ir, ir nesi blaškai per skirtingus. Tai tik klausimas, ką tu veiki per tas 5 minutės? A, kaip kada? Tausme, Gerai, dabar tai realiai apeinu ratą, man aplink namus, aplink čia dar kažką, tai pasivaikšinėjai tiesiog, žinai, aš neinu garažą, pasidžiaugti savo džiaugsmaistinį, žinai, motosiklus pakrapštyti, nu, jokias iš manęs žmona, bet, nu, tai veikia man, žinai, o man kažkas gal kažką kitą veikia, nežinau. Jo, bet iš principo taip, 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 tiesiog daug kas būna, žinai, aš pasitėjau, kad per tas penkias minutės tada nu, eina į Facebooką ir dar kažką ir tai įtraukia ir galiausiai tas penkias minutės tampa 25 minutėm. Tai, bet jo, jeigu tai intervalais dirbi ir dirbi prie tam tikros problemos, žinai, tai tu, bet vis tiek tu turi, kaip čia pasakyti, įsisprausti save į tam tikrą laiko tarpą, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu tau reikia skambučius padaryti, ar ne, nu, tai jau nėra nei vienas pilnas tos pomodoro intervalas, taip. toks keistas, tai tu galbūt nebent aišku, gali skirti, okay, dabar kitos 25 minutės bus skambučiams skirtos. Aš manau, kad ne, ne, bent jau mano praktikų nėra taip, kad išruosi grinai prie 20 minučių to intervalo darbui, nes kai kurio, kaip, kaip ir tau, kai kurie darbai tiesiog ilgiau užtrunka ir omeny tu nes, ne, nenori daryti 5 minučių perlaukos, nes tau nereikia, bet manau, esminė vieta yra, kad tiesiog turėti tą, nu, kaip sakyt, intervališkumą, turėti pertraukas ir nesistengti, vie, vat, gal kirtinis dalykas laiko planavimą, nesistengti vienu, vienu metu daryti kelių darbų. Ten ir vieną mailą atrašysiu, dar ten kažką tai čia naujienai šiaip sukursiu, ar kas ten būtų. Nu, tada visiškai išlekį iš, 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 iš to. Bet mes nukrypom. Multitaskingo režimas, aš nežinau. Mm. Nu, ta prasme, yra tam tikrų, bent jau man, tam tikrų mm. laikų dienoje, kai aš nu, vis tiek nori, nenori kažkiek multitaskingo. Ten kažkam greit žinutę parašau, tada grįžtų prie mailo, tada kažkokį skambutį, bet tiesiog tu negali nu, į kažkokią prie kažkojas rimtos problemos dirbti. Ok, šiandien norėjau stavim, kadangi tu esi nu, audio knygų, kaip čia pasakyti, mano galva, ta žmogus, kuris į Lietuvą iš esmės atnešė audio knygas, beje, prieš audioteką, ar buvo kažkas tai, kad būtų audio knygų kažkas į servisas? Kaip serviso tai tikrai nebuvo, buvo, mm. bet buvo keletą išleistą audio knygų, buvo Berods 3 Brian Tracy audio knygos išleistos stubulėjimo projektų ir buvo dvi, dvi augrimo išleistos, tai yra 11 kuris per Ferrari. Per Ferrari, jo, ir man atrodo Donaldo Trumpo, kažkas ten biografija buvo išleista, bet kompaktų pavidalė ir, ir vieno ir kitą atvejų buvo CD. Ai, teisingai, ganksčiau dar egzistavo kompaktai. Šia, kuris man atrodo, netgi išleistas pavidalų. Algi do karaliaus biros dar buvo kažkas apie greitį pinigai ar kažkas tokio. Taip, taip, jie sakant, visos tos audio knygos dabar yra ir audiotekoje, ir Algirdo karaliaus, teisingai. Pietario kompaktą netgi turiu tavo sėkmės medžioklė. Taip. Va, ok, jo, iš tikrųjų, velnas, buvo kompaktai, kaip rinkui pagalvoju. <laughs> Žinok, vis dar yra. Aš esu važinėjęs po kelias šalis, dabar galvoju, kuriuose Lenkijoje esu matęs degalinėse vis dar gali įsigyti CD, Skandinavijos, kai kuriuose šalyse yra vis dar CD degalinėse, tu gali įsigyti ir tokį, žinai, poka įsigyr, ten yra dešimt faktų, kuriuose audio formatu yra surašyti, tarkim, audio knyga viena. 
kosmosas. Su tokia dėdė sėdė į mašiną ir ką iš... Aš pamatau, prieš porą metų iš kol nusipirti kompaktą, nes norėjau tiesiog mašinai paklausyti na, kaž, kažką tai, žinai, ir problema, iš tikrųjų, anksčiau jau būdavo tos tamstabras parutuvės, kur būdavo kompaktų, dabar šis problema ne, ne, nelabai yra grasijų. Ir įrašomų ar, ar tiesiog... Ne, tiesiog normalių gerų kokybišų kompaktų, tiesiog, kad gera aparatūra galėtum paklausyti tą kokybišką muziką. Ai, taip. Žiūrėjau. Tas, tas, tas labai, labai dingės, sakyčiau, yra. Aš dabar grįžau, kad mėtų. Klausau plokštelių namuose. Tai jau čia vajandas. Čia vėl reikia domėtis. Bet nustevau, kiek daug atlikėjo jau leidžia savo CD, albumus į vinilinius išleidžia. Ir tai jiems netgi yra tam tikrą šventę išleisti. Tikriausiai vienintelis dalykas, ką esu klausęs kaip vinilą, tai buvo tam tikrą audio knygą, tai yra kaistorių teatro pasakos, na, įsmėlinas autobusiukas ir panašiai. Tai vat, jo, vienintelė man patirti su, su realiai, su vinilais. O klausyk, ką man apie audio knygas? Iš, iš kur iš viso ta mintis tokia, realiai, garsint audio knygas ir pardavinėti jas per vat, tą platformą, audioteką, appsas ir visą kitą, iš kur pas tai tas iš viso atsirado ta, ta mintis? Kaip, kaip gimė idėja? Gimė nuo to, kad aš pats pradėjau klausyti. Tiesiog, man tai buvo gyvenimą keičiantis įvykis audio knygos. Tiesiog aš turbūt taip jau sutapo, kad tuo metu, kai aš atradau audio knygas, aš atradau ir saviukdą. Bet saviukdą tuomeni tą tokį grinai asmenybės tobulėjimą. Nes saviukdą plačiai prasme man buvo visą gyvenimą, aš tarkim net ir mano, na, Pirmoji ta specialybė yra domenų bazių optimizavimas ir tai irgi atėjo per saviukdą. Tai yra viso to, aš mokiusi iš knygų, tiesiog nesu nei baigęs kažką, tai tiesiog nusipirkdavau knygas. Iš pradžių susirasdavau jas ten tuo metu Pirate Bay ar kažkur, net, būdavo dar, net nebūdavo galimybės per Amazon užsisakyti į Lietuvą, nes Lietuva būdavo sukčių šalis nes nu tipo su kreditiniam korteliam ten pastoja prisidavo ir negalėdavo į Lietuvą užsisakyti, tai na tekdavo ten ieškoti piratinėse visokiose svetainėse. Ir 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 jo didžioji ta dalis mokymosi saviukdos kompiuterinių dalykų atėjo būtent per knygas. bet tuo metu, kai man gimė sunus, aš pradėjau klausyti būtent asmeninybės tobulėjimo knygų. Tai yra pirma knyga. Buvo? Pirma knyga buvo Leo Babata The Power of Less. Tai yra knyga apie minimalizmą. Ir nežinau, kaip ten taip atsitiko, kad ta knyga būtent atsidūrė mano gyvenime, bet tai buvo, nu, būtent tai, ko man tuo metu reikėjo. Na, toks elementarus pavyzdys, aš labai, kurį labai gerai atsimenu. Mes, kai buvo vaikas, ten jam kokie, nežinau, penki šeši mėnesiai, ir mes turėjom tokią problemą, kad tipo kambarį visur būdavo jo žaislai, jo teritorija. Ir Vaikas, ta prasme, jis pasimesdavo, jis eina prie vieno žaislo, eina prie kito žaislo, eina prie trečio ir nu toks tu matai, kad vaikas panikui. Ir mes nu tiesiog paklausė tos knygos, nusugalvojom tokią paprastą taisyklį įsivesti, kad nu, tipo, kambarį bus tiek žaislų, kiek telpo į tokią va, daugmaž didžią dėžutę. Visi kiti iškeliauja. Ir mes tipo, susidedam į dėžutę, žinai, atsinešam ir viskas, tu gali žaisti ir jam, nu tiesiog matėsi, kaip atėjo tokia visiškai ramybė. O čia, žinai, yra mano rastukas, tu jis pažaidžia, jeigu noriu kažko, vadinasi, kažko turiu atsisakyti. Ir čia, žinai, lygiai taip pat gyvenime, tu, tu, ta prasme, negali apsimti begalės darbų ir tu tiesiog turi nuspręsti, žinai, ko, na, ko tu, pavyzdžiui, nedar... kiekvieną kartą, kai tu pasiimi kažką naują daryti, tu turi kažkam kitam pasakyti ne. 
nors mes dažnai turim tokį iliuziją, kad ai, dar ir to apsimsiu, dar ir to apsimsiu, bet iš tikrųjų, jeigu, tipo, tu sakai taip tam dalyku, tai klausimas visą turbūt, o kam aš nesakau. Tai vat man, žinai, kažkaip tokį, tokį vėją įputę iš tą knygą ir iš tiesų labai labai daug pokyčių prasidėjo nuo to. Nu ir po to sekė, žinai, dar viena knyga, dar viena knyga, aš jau dabar neatsiminsiu kokia, bet ten be abejo buvo visa klasika dėl Karnegio, kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms, kurie, na, man atrodo, viena geriausių lideristės, tokios asmeninės, ypatingai lideristės knygų ir santykius su žmonėmis įtakos knygų buvo be abejo ir Napoleono Hilomas tik ir buktirtingas ir dar viena knyga, tai buvo šito kovio septyni efektyviai veikiančių žmonių įpročiai, kurie irgi visiškai nu nešestoga ir nu tokia, žinai, praplėtė vaizda apie tai, kas yra liderystė, kas, kas asmeninė liderystė, tarp asmeninė liderystė, kaip, žinai, su savim susitvarkyti ir kad iš pradžių tu turi su savim išmokti, dirbti, kad paskui galėtum su kitais žmonėms, žinai, efektyviai kaip lyderis veikti, tai, tai tokių daug atradimo atėjo ir tiesiog, žinai, per, tos, per tris metus nuo to, kai aš pradėjau klausyti audio knygų, o klausydavau dažniausiai arba ten stumdamas vaiką vežmėlį, arba ten vėliau atradau, kad o geras dar ir mašiną, žinai, gali paklausyti, paskui prasidėjo sportas, tai gali dar ir bėgiodamas klausyti. Bet tiesiog per tos tris metus labai labai daug pokyčių vyko mano gyvenime ir na, geraja prasme pokyčių, Ir tada aš pagalvojau, net nepagalvojau, tada aš pradėjau rašyti. Tiesiog pradėjau sukūriu tinklą raštį, audio knygos LT, kuriame... Jis beje to... tebė yra teisingai, aš nesaždau, kad čia yra tas pats, o ne kad pasižiūrėjus, bet aš suprantu, kad audio knygos LT yra tiesiog tinklą raštis apie Taip. audio knygas ir pat audio teka yra kaip, na, ok, tai reiškis pirmas projektas gavosi audio knygos LT. Jo, pirmas, tai, ir tai buvo tiesiog... Tuo metu, kai aš pradėjau rašyti, galvoju, kaip geras aš noriu labai pasidalinti visom tom knygom, kurias aš, na, ne tai, šiam knygom, bet tai, ką aš atrandu tose knygose. Ir pirmieji įrašai būtent buvo tiesiog, va, klausiu tokią knygą, ten atradu tą ir tą ir mano toks buvo noras tokiu būdu išmokti ir daly, na, vieną vertus dalytis, kitą vertus išmokti rašyti, kas irgi yra, žinai, atskiras, atskiras disciplina kuri man asmeniškai labai įdomi ir linkiu daug, kam iš tikrųjų to pramokti, nes tai yra nereali patirtis išmokti žodžius paversti į, na, sakykime, rašytinį tekstą, kurį paskui įdomu yra skaityti. Tai va, aš pradėjau rašyti ir, ir pradėjau dalintis tais įrašais. Tikriausiai Facebook'e, tuo metu manau Facebook'e, sen 12 kažkur metais buvo. Ir labai greit sulaukiau grįžtamo ryšio ir jis buvo tiesiog faina labai, kad tu čia klausai audio knygų, bet kur mes jų galim pasiklausyti. Aš žinai, visus linkindau, eikite į Audible ir klausykit. O jie sako, bet čia anglų kalba tos knygos. Ir, ir man, nu žinai, toks tin. Kažkas nemoka angliškai, ne? Nu toks tiesiog, kad kažkam tai, net nebūtinai, kad nemoka, bet vat kažkam tai yra nepatogumas. Ir man tuo metu, aš kadangi dirbau jav įmonėj, ten jau, nežinau, buvo turbūt septynis metus pradirbęs tuo metu, tai man anglų kalba buvo kaip ir tokia, žinai, antra kalba ir, ir, ir visiškai, nu, net beveik pirma, kur aštuonės valandas per dieną praleidė, žinai, kalbėdamas angliškai. Bet tada supratau, kad jo, tai yra iš tikrųjų problema ir, ir, ir kažkaip taip pradėjau tuomet klausyti knygų apie tai, kas yra verslas, nes man kitau. Dabar aš turėjau labai daug įsitikinimų blogų apie verslą, apie verslininkus, apie, nu, dabar visi verslininkai man buvo blogis, blogiai įsitikinimai. Bet, nu, žinai, bet jau supratau, kad jeigu čia jau kažką daryt, nu, kažkaip su to žodžiu verslas reikės susidraugauti. Ir, nu, tipo, gerai, tai kas tas verslas? Aha, čia kažkokie pardavimai, čia kažkoks marketingas, čia, nu, tokių vadybą, žinai, pradėti to, taip, tai mano pirma pažintis su verslu irgi buvo apie audio knygas, atsimenu verslo mitas buvo viena iš tų knygų, kuri labai labai 
atskleidė žinai, tą pavykslėlį, kur išsidė visą, visą verslo vaizdą. Ir ten būtent faina, kad ten kalba apie labai būtent tokis nu, mažus verslus, kaip o ten kavinė, ar ten, žinai, nežinau, nu, viešbutis nebūtinai mažas, čia turbūt priklauso, kur, ko, koks tas viešbutis, bet irgi tai yra, nu, sakykim, mažas versliukas. Tai va, tai atsklydė tą tokią truputėlį skraistį ir aš nu, jau pradėjau galvoti, ok, tai gal iš tikrųjų čia aš kažką galiu padaryti. Ir, nu, vat, tada, jau sakykim, ta mintis pradėjo virsti kūnų, nu, kur tu galvo, ok, idėja aiški, problema aiški ir man tikrai būtų įdomu ją išspręsti. Kas toliau? Ir, ir tada tu pradėjai platformą, metuose nuo, nuo nulio, kur tu ieškojai autorių, kaip, kaip viskas iš esmės tavo pati pradžia, kaip, kaip kas startavo. Ar tiesiog pagal verslo mitą iš karto pradėjai procesus, tenais dėlioti ir visą kitą? Man atrodo dėliau ir procesus. Tikrai turėjau susidėlioti, okay. žinai, kaip jau turės atrodyti, kokie žmonės turės dirbti, bet vienas iš pirmų klausimų buvo tai, ok, kaip aš turiu tą techniškai išspręsti. Nes aš taip pasidomėjau, žinai, Audible ir supratau, kad su jais nelabai išės kažką bendro nubeigti. Vadinasi, reikės greičiausiai kurti savo kažkoje tai platformą. Pareklamuosim, kad verslo mitas yra iš tikrųjų žiauriai gera knyga. Audite, kai pasimkit, kas norit. <laughs> ja, ir fa, iš tikrųjų, labai gerai, kad lietuviškai yra. Aš didžiai dalį knygų klausau irgi angliškai, bet tai lietuviškai giliau supranti gerokai. Tai, na, tikrai privalomas, tai tiesiog įlyskite audioteką, pasimkit, kas neklausė. Jo, aš, aš iš tikrųjų tas knygas daugumą jų irgi esu perklusis lietuviškai ir tik tai, kai pradėjau pats klausyti lietuviškai, supratau, kad žymiai daugiau išsinešu iš knygos, kai ją perklausau lietuvių kalba. Ir man tai buvo pačiam atradimas. Nu, atrodė, ką čia, žinai, nu, tikrai viską suprantu, bet ne, vis tiek yra kažkoks dalykas, kad perklausau lietuviškai ir tada žymiai, žymiai daugiau pasiimė šitos knygos. Gal tiesiog angliškai ne taip gerai moko, kaip, kaip galvojau, žinai, bet, bet na, tai, tai kažkaip džiugina. Žinai, gimtoj yra gimtoj, na, man atrodo, nuo to nepabėgsi. Na, Tiesa. Tai va, tai buvo, galvoju, kur mes dabar pabėgom. Aš tam, Omnika, pats, pats verslas kaip prasidėjo, nes ar tu čiupai programuoti pačią, nežinau, patį websaitą, nes įsiduoju, kad kyla gausybė iššūkių, kurias rašinės, net šiandien norės paklausti, tas, kaip padaryti, kad tas knygas tau duotų autoriai, nes mes esam iš kažkas lietuviškas knygas įgarsinti, ok, bet kaip sustarti su užsienio autoriais, kad jie kažkokiai lietuvai, kažkokiai audiotekai, kurios net dar nėra duotų teisės, tarsme, kaip juos kreipės, kaip iš viską tave išgirstų, tarkim, pas tokį kiosakę ties, omeny, kas tu toks iš viso, kaip tą gauti, nes man, man atrodo, kaip padaryti, kad žmonės ne, į tų įgarsinį knygą jos nevoktų, irgi, man atrodo, pašydiena didelis iššūkis, tas tebė yra. Kažkiek ir, man, jo, man, vat, man dabar atrodo, jeigu aš dabar kurčiau audio knygų verslą, man kyla krūva klausimų, kur <laughs> Ir man irgi kilo, nes aš absoliučiai nežinau, ką vėliuosi. Aš su leidimo nieko nandra neturiu, su, nu, su IT vat, kažkiek turiu, tai mano pirma, tas, pirmas, pirmas namų darbas, kurį aš pasidariau, tai buvo būtent, aš apsirašiau tą platformą, kaip aš vaizduoju turėtų atrodyti platformą, per kurią būtų gali mano taip šiolaikiškai klausyti audio knygų. Nes tikrai nebuvo žinai mintis, kad o, tai leisiu ir pardavinėsiu kompaktuose, supratau, na, kad jau du dvyliktais, Jau penki metai, kaip iPhone'as čia, jau buvo ir apsai, žinai, tokie kaip Audible, kur tu gali tikrai po to įklausyti ir suprantu, kad na, reikia žiūrėti į priekį. Tai aš buvo apsirašęs daugumą visą tą viziją, susidėliojęs, na, kiek čia reikės programuotojui, kiek čia reikės investicijų ir taip toliau. Ir supratau, kad reikia labai daug investicijų, 
ten turbūt, man atrodo, apie 300 tūkstančių, nu, tuo metu ten buvo, aš dar litai skaičiavau, bet skaičiavau, kad, nu, reikės grubiai milijono litų, kad, taip sakant, visą tą padaryti. Aš gal truputėlį dar apsiskaičiavau, gal mažiau suskaičiavau, bet, bet dabar jau žinau, kad būtų reikėjo daugiau nei milijono litų, kad buvote visą tą platformą. Čia tiems, kas galvoja, versliu, ką pasileisiu, čia biškiai, vat, apsą pasidarysiu ir website'ą, bam, milijonas. Čia ten su audio, iš tikrųjų, yra visai, visai daug iššūkių, ta prasme, nu, turėti visą, nes tai nėra tik apsas. Žinai, nu, vat, kaip yra apsų, kurios tikrai gali susiprogramuoti, arba pats gali kažkaip pramokti tą daryti, arba gali susiprogramuoti už tūkstantį, už du tūkstančius eurų. Ten studentų gali pasimti, bet, bet šiuo atveju kitų kuri platforma, lygiai tas pats ir būtų, jeigu tai būtų video turinio platforma, tai yra na, daug daugiau negu tik apsas, nes tu, tvarsne, tu turi turėti ir kažkokį klaudą, kur ten yra visi vartotojai, tu turi turėti labai, na, tokia funkcionalią apskaitos sistemą dėl to, kad yra labai daug šalių. Kiekviena audio knyga, kur tu parduodi, tai yra, yra autorius, kuris gauna tam tikrą procentą, yra leidėjas, tarkim, papirinės knygos, kuris gauna tam tikrą procentą, yra vertėjas ir tie sandurį, jie būna labai labai vairūs. Vieno atveju tu tarėsi, žinai, kad su procento sumokėsi, kitų atveju tu iš pradžių sumoki fiksuotą ir ten galbūt avansas kažkoks buvo ir turi, žinai, iš pradžių skaičiuoti avansą, ten daug, daug tokių, na, paskui prasideda visokios akcijos ir tada galvoja, kaip skaičiuoti, jeigu tu parduoti su akcija, ar ne, ten kas gauna kokį procentus mažiais, ten daug tokių, žinai, atsiranda judančių dalių ir tą platformą na, tam palyginti sudėtinga. Dar streaminimas turi būti kažkoks, dar kiekvieno, kiekviena audio knyga yra apsaugota su to vadinamu garso įspaudu, vadinasi, ten yra dar tokie watermarkinimo serveriai, kurie irgi kiekvieną atsitintimą apdoroja papildomai, nu, žodžiu, tokia kompleksnė jau ta sistema tampa ir tai nėra vien tik tai apsas. Čia iš, iš userio pusės atrodo, žinai, įsijungiai, paspaudi, vat ko aš noriu, kad grotų, kad jį sustabdyti ir čia tai vat lengva. Ir kad toj pačio vietoj, kur klausiau, vat ten pat grįžau ten tas ir išsisaugot. Nu ir kad ta knyga būtų pimt, nusipirkau ir vat ir klausau, žinai. Tai čia, jo, ir, 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 ir kai, kai nori, vat ką pastebėjau irgi su ID platformom, kad jau kai nori, kad būtų viskas, vat tai vat paspaudžiau, įvyko, tai ko, kad kuo viskas sklandžiau vyktų ir atrodo, net ir mažai tų, tų mygtukų, Tai visą tai užima žiauriai daug darbo padaryti, kad vyktų vat, sklandžiai taip pat, kad, kad gražiai gautus. Jo, ir dar noriu, kaip paskui, kai pameti telefoną ir pasiimi kitų, noriu, kad jau viskas jame būtų, tai kur mano audio knygos ir tai, dar reikia prisijungti, dar reikia čia, aš žinai, toks. Jo, tai, bet taip, yra daug darbo, iš tikrųjų įdidama, kad, kad vartotojas va taip ir jaustusi, kaip tu sakai, kad būtų ir intuitivu ir viskas iš tikrųjų veiktų. Ir vien, pavyzdžiui, padaryti taip, kad, nu, žinai, atrodo jokinga, bet padaryti taip, kad kai tu nusipirkia audio knygą ir iš kartinai galėtų pradėti groti, yra didžiulis iššūkis dėl to, kad kai tu nusipirki knygą, jinai iš karto ten keliauja į tą uh, apdorojimą serverį, nu, tokį, kuris watermarkus uždeda, ir jisai, nu, knyga yra ten, žinai, 500 megabaitų, ir jie turi staigį nukeliauti, na, staigį turi apdoroti ir tau jau pradėti streaminti, jau knyga, kuri yra apsaugota, žinai, su to garso įspaudo, ne čia dėl, dėl piratavimo būtent, žinai, visų. Bet tu tai nori, kad spaudi play ir pradėtų groti, o ten, žinai, fonė turi labai daug procesų įvykti, kad tai kaip atsitiktų. O, bet... čia, čia puikus pavyzdys, vat, kai įsivaizduoji, kai, na, lygiai taip pat mūsų capital, kai mes startavom, įsivaizduojom, kad, nu, tai ką čia, va, čia sutarė sutartį, čia naišė, čia sumokėjai konsultantams, čia viskas, bum, gaunasi. Ir paskui, kaip pradė, tai, o, dieve, žiūri, kad čia tas taip, panas trečiaip, ta, 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 ir ten išaugo iki tas overheadas, iki, wow, kokių, kokių, kokių skaičių. Um, Devil is in the details. 
Ir tikrai tu jau. Bet labai gerai, nesakyk, ta prasme, labai faina, kad tu viso to nematai, kaip pradedi. Nes jeigu tu iškart pamatytum, kiek to vis, tu prasme, visko laukia, tai tu tiesiog nepradėtum. Pradėdi ir tada, kai jau pakeliuma, tai, nu, ok, vat, problema sprendžiam, problema sprendžiam. Labai gerai yra nematyti pilno vaizdo tokiais atvejais. Čia. Klausyk, dar drūtai yra prie starto. Tai realiai pasiskaičiavai, kad tau reikės, na, ten milijono litų, ejai į kažkokį tai verslo akseleratorių. Nežinau, ką darėjai, kad tos pinigus susirinkti, ar tiesiog viską iš savęs tai pradėjai po truputėlį, kaip šiuo pasakyti, kaip amatą daryti? Iš tikrųjų, tai tiesiog įvyko keletas stebuklų ir viskas labai greitai išsisprendė. Tai pirma mintis buvo jo, kad aš ten, žinai, pradėsiu ieškoti, kad būtų kažkokį investuotojų, ar tiesiog pabendrauti su žinais keliais programuotojais, galbūt pabandyti tiesiog grupę žmonių, kurie būtų suinteresuotis prieš kartu tą problemą susirasti. Bet aš tiesiog begalvodamas projekto pavadinimą atradau, kad ir ten buvo tiesiog atsibūdau vidurį nakties, ten trečią, man atrodo, valandą prabūdau ir galiausiai toptelėjo. Tai turi vadintis audioteką. Ir pirmas dalykas, ką turiu patikrinti, aišku, ar tas domenas neužregistruotas. Ir matau, kad užregistruotas. Ir užregistruotas kažkokios įmonės. Nes nuėni į svetainį, ten tuščia, nieko nėra. Bet aš ten susičiekinau, žiūriu kažkokią Lenkijos įmonę. Nuėnu pažiūrėti, žinai, ką tą Lenkijos įmonę daro. Ir atrandu, kad pasirodo, yra tokia Lenkijos įmonė audioteka, kuri yra susikūrusi idealiai, žinai, tokią platformą, kokį aš įsivaizdavau. Ir aš tiesiog parašiau e-mailą trečią valandą nakties, nu, žinai, susisieki dėl bendradarbiavimo, tiesiog susiradau tokį e-mailą, parašiau laišką ir ryte, devintą ryto, aš jau gaunu atsakymą nuo CEO tos kompanijos ir jisai sako, davai, už puslandžio suskambinam per Skype'o. Ir ok, žinai, aš jam skambinu ir jis sako, nu, tai žinai, kaip čia gyveni, kas vyksta. Ir sakau, nu, va, čia turi tokią mintį, žinai, norėčiau Lietuvoje kažkaip paleisti audio knygas ir tavo sėm mes taip greit atradom ryšį su juo, Ir ten marčinas toks yra nesveikas audio knygų fanas ir mes su juo labai labai greit susibendravom ir iki šiol yra tokia tikrai draugystė, nors ten žinai yra milijonus vartantį kompaniją, nes jie turi Lenkiją ir Prancūziją ir ten labai daug tokių filialų, bet aš pasijėt važiuoju į Lenkiją, ten apsistoju pasinakvoti ir ten su jo vaikai žodžiu laikaliai, nu tarsi neįtikėtina, žinai, kaip buvo tokias draugystės, susikūrė tiesiog iš na, tos bendros aistros. Tai pas mus lygiai taip pat buvo ir mes su daugybė iššūkio, aišku, vis tiek tą integraciją šiaip užtruko du metus, kas yra iš tikrųjų labai labai didžiulis laiko tarpas, nusivizduoja, kai tu turi idėją, kurią jau atrodo, va, tuoj, 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 jinai ranka pasiekiama, bet dėl visokiausių ten tuo metu vykusių turbulencijų toj pačioj kompanijai buvo du metai proceso, kol galiausiai mes turėjom realiai veikiančią platformą. Ir tai buvo, nu, turbūt vienis sunkiausių dviejų metų, nes mes jau buvom pradėję leisti audio knygas, nu, kaip o, žinai, produktus, bet neturėjom kuriuos patavinėti. Ok, tai realiai jūs gavosi, kad, na, kažkokia tai radot meržerį, tokį, na, bendrinį, jungtinį projektą, kur galėjai naudoti jų platformą ir po šiandien greičiausiai naudoja jų platformą, ar tau nereikėjo realiai kurti visko nuo nulio. Jo, aš iš tikrųjų labai gera pamoka ir kitiems, kas ten duomisi verslumu, kad nebūtinai pačiam viskas sukurti, galbūt galima turėti kažkai sandorį, susitarimą, strateginę partnerystę lietuviškai, kad išvystyti tą produktą ar platformą. Jo, nes labai, aš suprantu, kad kai kas, yra žmonių, kuriems yra įdomu sukurti kažkokį naują įrankį, bet mano atveju, 
man aš, aš nenorėjau, žinai, kuo daugiau darbo įdėti ir sukurti kažką unikalaus. Žinai, mano uh, noras buvo, kad tos knygos, kurias aš klausiau, kad aš jas galėčiau kuo paprasčiau su jomis pasidalinti su žmonėm. Ir man tam nereikėjo, žinai, būtinai savo sukurti kažką, žinai, turėti. Aš tiesiog suradau partnerius, kurie pasirodo visą tą nuostabiai buvo įgyvendinę, atradom bendradarbiavimą va tokį, žinai, sustarimą ir puiku, važiuojam. Nu, tiesiog, tiesiog super. A, tada klausimas, manau, kad daug kam kyla, išleist tą audio knygą, tarkim, nu, aš sugalvojau, išleist tą audio knygą, arba, vat, ne, gerai, tu sugalvojai, ne, pat, kad kažkoks autoris yra, kuris, nežinau, Bet įdomu, pagal ką tu atsirinkė, kokią knygą įrinka paleisti, kaip visas procesas veikia, reiškia, na, reikia tau dėtekos lentinas pripildyti, kad žmonės rastų tas knygas, kurių nori klausyti ir tikrai ne visos knygos yra skaitomos, ne visos knygos klausimos, tai kaip atsirinkė ir kaip tada visas vyksta tas procesas, kad atsirastų lietuviškai įgarsintą ir, ir galėčiau nuspirti. Nu, čia man buvo tokia ištisa kelionė atrasti pat kas, kokios audio knygos turėtų būti. Ir, ir tikrai nemažai klaidų padariau, negaliu gal sakyti labai daug, bet tokia viena esminė klaida iš tikrųjų padariau pačioj pradžioj, kai galvojau, ok, nu man asmeniškai labiausiai rūpėjo tobulėjimo knygos. Ir man tai davė, žinai, nu, prasme tokį, kaip čia pasakyti, man tai padėjo gyvenime ir aš audioteką kūriau su mintim, kad vat aš čia nu, norėsiu tom knygom ir dalintis. Aš, Bet, aš turiu vieną tokį įdomą, kažkas sakė, va, ne audioteka, o motivateka turėtų vadintis. Motivateka. <laughs> tikslu, jo. jo. Taip dabar. Bet pradžioje aš galvoju, nu, žinai, reikia pasižiūrėti, kokios yra populiarios knygos ir leisti populiarias knygas. Tai nepaslatis, kad pirmos audio knygos, kurias mes pradėjom garsinti, buvo Andrius Tapino Vilko Valanda, buvo tuo metu 2012-13 metais Fifty Shades of Grey buvo labai populiari knyga ir tipo, nu, minti, žinai, tokia, įdėkim popso, kad uždirbtų pinigų ir iš uždirbtų pinigų leisiu, nu, tobulėjimo knygas, kurios, nu, kas, kam jos bus įdomios, žinai, nu, turbūt vargo ar labai ten bus tokių, bet mano misija tokia, žinai, ir aš tiesiog to dalinsius. Ir atsitiko labai įdomus dalykas, žinai, išleidom tas knygas ir niekas nenorėjo pirkti nei Fifty Shades of Grey, nei, žinai, Vilko Valandos, nes o aš parduo tokių knygų, tai nemokau, nu, aš ne, nesuprantu, žinai, koks yra, nu, kaip čia pasakyti, tie, kokie privalumai yra tokių knygų, aš jų pats nelabai, žinai, skaitydau. Um, čia toks daiktas, kur nei pats labai mėgsti, nei ką, bet va, turi ir... Žinau, tokių prekimo, o tėvai anksčiau ten pre, nu, prekybauksime, tai va toks, taip kaip sako, arba ta, ta kur pas negeria, tokia svečių arba ta, kur, žinai, nežiu, kas jo daryta, ne, išmest gailą, bet pas negersi. Tai va, tai tokia įdomi, žinai, situacija, aš, nu, išleid, gerai, kad nedaug išleido, bet tiesiog, nu, vis tiek tai buvo investicija, žinai, įsigyti licencijas, ten išleisti, garsintas knygas, ir, ir paraleliai, aš galvoju, nu, vis tiek reikia išleisti vieną kitą tobulėjimo knygą. Ir tos tobulėjimo knygos ir buvo tos, kurie žmonės realiai įdomėjosi ir pirko. Nu, ten nebu... irgi ten, žinai, pirmais, antrais, trečiais metais ten pardavimai buvo jokingai maži. Prasme, ten apie atsipirkimą kažkokį tai net kalbų nebuvo, ten ėjau stipriai, stipriai minusą. Ir ketvirti metai veiklos buvo pirmieji, kai jau, nu, realiai tu pradedi matyti, kad, nu, tavo investicijos pamažu atsipirkinėja, žinai, dar ten esi gilia minusė, bet jau mažėja gilis to minuso. Tai čia vat ketvirti veiklos metai buvo, kai tai prasidėjo. 
Kada pirmas, jeigu tai truputėlį, kada pirmą pelną, tose kada per kiek metų išlipai iš investicijų ir jau tą breikyvieną turėjai? Tai čia buvo prieš du metus, tai buvo po penkti veiklos metai, jo. Ok. Nu va, tai čia irgi toks pavyzdys, kad kai žmonės visduoja, kad va, tik kursiu ir po metų būsiu breikyvienas ir po dviejų metų profitas ir po trečiais metais egzitas, tai taip retai būna. Jo, nu man atrodo, čia būna, žinai, prisiskaito tų istorijų, kur yra, nu, tarkim, startuoliai, kurie visai, visai kitokių veiklos modelį turi, kur idėja yra, nu, tipo, kuo greičiau atrasti nišą, staigi išauti, tada visi ten ir kas investavo ir tie, kas kūrė, susigražina pinigus ir ten realiai per kelis metus dažnai jie ir padaro tą egzitą, kur tipo jau vertė užauga ir išeina. Tai vat kam faina yra tiesiog nuolat kurti kažką naujo, tai jie vat tokių modelių veikia, bet nu mano atveju, žinai, man visai kiti dalykai rūpi ir aš esu tame jau septinti metai ir man įdomu tame toliau būti. Žinai, nėra, kad tipo įdomu, o viskas paėjo, dabar, žinai, išsikešinu ir tada einu į kažkokį kitą sritį. Bet yra skirtingų žmonių. Aš net nebijoju, kad yra, nu, va, tie vadinami seriniai serial entrepreneurs, kuriems esmė yra atrasti idėją, iššauti ir kitą idėją. Ir jie visai, visai kitaip masto ir kitaip veikia. Grįžtant, reiškia, jo, tai sugalvoji pagal atsirinkai pradžiai tas popsins knygas, po to tobulėjimo knygos, tai šiai dienai pagal ką renkėsi knygas, kurias paduoti rinkai? Šiai dienai yra šiek tiek jau sunkiau, nes iš tikrųjų aš realiai visos knygos, kurios man padarė įtaką, visos, beveik visos, nu 90 procentų knygų, kurios man buvo labai reikšmingos, jos jau yra audio tekoje, o aš dabar, žinai, kai turiu ir eilę išeinančių knygų ir jas visas pats stengiuosi pristatyti, tai jau man truputėlį darosi iššūkis atrasti tas naujas, bet aš aišku, visada palaikau ryšį su bendruomenė, labai klausau, žinai, ką, kas rekomenduoja, stebi tendencijas, ir vis tiek viena kita atsiranda knyga, kuri ir, nu, atpursiam, man šitam gyvenimo etape irgi nurauna stoga, tiesiog supranti, kad tokia life-changing ir tu vėlgi, žinai, nu, vat, kaip pavyzdys, man šią vasarą buvo atradimas Brene Brown ir jos knyga, nu, jinai yra tik audio formatu, nes yra kaip kursas, yra The Power of Vulnerability, Ir tai yra knyga, kurią mes šiuo metu iš vis verčiam iš anglų kalbos ir išleisim ją pavasarį kaip irgi audio kursą. Tai viena kita atsiranda, bet iš principo tai gaunasi taip, kad mes stebim tendencijas ir dabar jau ir grožinės knygos audio tekoje įgavo, na kaip prasme, jau atrado savo auditoriją, tai mes ir grožinės atsirenkam ir grožinės kol kas tikrai orientuojamės į populiarias knygas. Tai yra tiek mokyklinė literatūra, ką vaikai skaito ir jinai beje yra kur kas pigesnė audiotekoje tie patys, pavyzdžiui, altorių šešėlius, nes jinai išleidom ir superinis įgarstimas, kur visiems rauna stoga. Tai tokias knygas atsirinkam tuos einamus bestsellerius, einamas aktualias šiuo metu knygas, kaip pavyzdys vėlgi, na, tarkim, Rimantas Kmita buvo išleidęs pietinę kronikas, mes ją gangreit išleidom audio formatu, dabar yra Remyga, ką tik pasirodžiusi knyga ir jau jinai yra įgarsinta, šiuo metu montuojama ir greičiausiai iš kokio mėnesio mes ją jau turėsim. Tas pats Dovidas Pansirovas, kuris yra jau mėgstamas mūsų auditorijos ir jis jau, jo, ta pirmoji knyga yra 
įgarsinta dabar jisai parašė dar vieną knygą iš vis grožinę, tokį kaip detektyvą ir jis irgi yra įgarsinama šiuo metu ir pasirodys. Tai ta auditorija plečiasi, mes vis labiau bendradarbiaujam dabar jau su leidėjais ir patys leidėjai mums jau duoda informaciją, dabar jis sako, vat mes išleidom tą knygą ir jis labai sėkminga, gal norite įgarsinti. Jau patys ateina kai kurie sako, mes norim šitą knygą išleis, gal jūs galite jai įgarsinti ir tai bus mūsų leidinys, kurį mes platinsim per jūs. Tai dabar jau, nu, ta prasme, jau daug, daug, daug to judančių dalių ir ta informacija už visur suėina ir, ir ganėtinai organiškai. Bet vat būtent kalbant apie tobulėjimo knygas, tai jo, šiek tiek yra iššūkis atrasti tas naujas, tai aš jau turiu dabar na, patikimų žmonės, kuriais aš pasitikiu ir aš stebiu, kurie, na, tarkim, klauso naujausias irgi audio knygas, atsirenka ir aš, taip sakant, palaikau ryšį, kad žinoti, kas yra vat tos geros knygos, kurios šiuo metu yra pasirodžiusios. Tai iš esmės, ką aš, ką aš gaidžiu, tai yra tu praktiškai visas snigas, kurias uh, įgarsnate, tu esi su pirma perklausai, tai tai tada, kaip praeina pro aurimo filtrą, vadinkim, tada jinai na, toliau juda. Tai tu turėtų būti perklausęs iš tikrųjų nemažai knygų, ne? Tai buvo, bet taip nebėra, jau, jau nebėra. iš tikrųjų trys metai taip nebėra, yra nuostabu žmogus mano komandai, vat prieš, prieš jau daugiau nei metus atėjo yra Inga, leidybos vadovė, kuri, na, prižiūri, taip sakant, kas, ir jinai yra ta žmogus, kuris kartais net papirinės knygas jau paskaito ir tokio būdo atrenka ir aš jau, na, nes taip, nu, kaip čia pasakyti, susidirbė labai esam puikiai ir, ir vienas kito ir skonį pažįstam ir ten jeigu žinom, jeigu kažkokių dviejonių vienas kito paklausim, bet jau toks Na, tikrai daugiau komandinis darbas ir aš to vietoj atsiradęs ir jau ne, aš nebespėjau visų perklausyti, nes mes išleidžiam po naują audio knygą per savaitę, tai aš turėčiau žinai perklausyti ir tą, kas išėjo, ir dar perklausyti na, kažką, kad atrasti naują audio knygą. O tempai dar didės, dabar mes šiais metais turim pasiekti dvi audio knygas per savaitę ir kitais metais tris audio knygas per savaitę. Nu, tai va, 21 dvi per savaitę, o 22 tris, tai nebespėsiu niekaip. Tomas, kaip tik klausė ir geras, tarateja kiekvienas vadę persus po knygą. Tai aš jis sprantu, kad aš tiek neįveikiau mani, kad čia yra tikrai nebenkas iššūkis. Jo, ir geras labai klausimas. Aš tai manau, kad tikrai nėra gerai strategija. Ir, ir mano atveju dažniausiai taip yra, kad aš klausau vieną knygą, kurią aš, kurią aš domiuosi, pavadinkim taip. Ir tai yra tada greitas klausimas, kur tu klausai, bet na, ten, žinai, net jeigu yra kažkas praktikos, aš nėra, kad ten atlikinėčiau tos praktikas, tiesiog tikrių narta knyga gera. Nes beveik visais atvejais būna, jeigu man ta knyga labai patinka, aš ją įsigyju ir papirinę ir tada ten pradėtų dirbti su ta knyga. Tai tikrai ne visada vien audio knyga yra tai, ko man užtenka ir su ko aš galėčiau dirbti. Tai... Tai viena tokia knyga ir yra viena audio knyga, su kuria aš, nu kaip aš vadinu, dirbu. Tai vadinasi, aš jos labai nedaug pasiklausau ir tada su ten ar su tam mintim, ar su to skyrium, ar su kažkuo, na, aš jau tada atlikinėjau tam tikras užduotis, tiesiog, kad tai realiai kažkokia įtaka padaryti. Ir jau ta knyga, su kuria aš dirbu, tai gali būti, kad aš su dirbsiu pusę metų, gali būti, kad dirbsiu metus. Ta prasme, tai yra toks procesas, nes realiai tie vat, pokyčiai, dėl ko apskirtai tos knygos yra fainos, jie labai na, nevyksta va, taip, žinai, kad tu paklausai ir viskas, tu jau viską įsisavinai ir viskas pasikeitė. Nu, tu turi, turi dirbti. Ir, ir, sakau, tas darbas užtrunka, o tas greitas klausimas yra tam, kad susipažinti ir pamatyti, ar ta knyga yra verta tavo dėmesio. Ir tikrai ne visos yra vertos. Ir kiekvienam žmogui, aš manau, kad reikia atrasti tą knygą, kurią jisai paklausyti ir sakyti, o geras, vat tai, 
kas čia aprašyta, atitinka mano, žinai, įsivaizdavimą, mano tą pasaulio filosofiją ar gyvenimo filosofiją ir tada tu, tu jai jau pradedi taikyti savo gyvenimą ir pradedi su ją dirbti. Čia labai, labai geras tavo šitas, kaip čia pastebėjimo ir mintės, ką aš irgi pastebėjau, kad yra dar žmonių, kurie įsivaizduoja, ar bent jau turi tokį stikinimą, kad reikia perklausyti, perskaityti, kuo daugiau knygų, nes kuo daugiau tu suklausysi, suskaitysi, tuo protingesnis, gudresnis ar ten tuo tavo gyvenimas labai jau pasikeis. Bet praktika rodo, kad na, tą patį asmeninį tabulėjimą paimt ar ten finansus, pasimtų vieną knygą ir ją iš tikrųjų perskaityk ir įgyvendink tai, kas ten yra parašyta, kaip tu atminėjai, padirbėk su tuo ir, ir tu turėsi rezultatą. Pas mane ateina, oi, žiūrinai, aš jau perskaičiau ten dešimt knygų, tai kaip man ten tą daryti, sakau, tu bent ką nors padarėjai, tose, tu pirmus ten dešimt puslapių padaryk, kas, kas parašyta ir tavo gyvenimas jau pasikeis ten 180 laipsnių ir, ir nieko. Tai va, tas, tas greitis ne visada iš tikrųjų priduoda kaž, kažkokio tai rezultato. Taip, taip, gerai. Aš galiu netgi pasakyti, vat praeitį, pavyzdžiui, 2019 metai man buvo darbas su viena knyga, kuri vadinasi tik vienas dalykas. Ir aš tą knygą per tuos metus keturis, ne keturis, šešis kartus aš ją perklausiau. Ir po kiekvieno perklausimo buvo tai paklausai ir supranti, kad o geras, va, tai yra tai, ką man dabar reikia įgyvendinti. Ir va ten, pavyzdžiui, iš tos knygos atsirado tas dalykas, kad aš pusę dienos esu užsiblokavę savo kalendoriją ir tai yra neliečiamas laikas. Rytinis laikas, kuris yra skirtas svarbiausiam darbui. Kas tai bus svarbiausias darbas, kiekvieną dieną gali būti skirtingas dalykas, bet tai reiškia tuo metu, aš negaliu skambučių priimti, aš negaliu, žinai, kaž, manęs negali užblokuoti ten kažkokiam kitiem darbam, nu, tai yra, žinai, vat, laikas tam, kas tuo metu yra svarbiaus. Tai vat, pavyzdžiui, tai ateina ir tu perklausi ir galvo, ok, ir skiri tada ten dešimt, žinai, 20 dienų, kad tai paversti realiu įpročiu tavo gyvenime, Ir tada tik tai judi prie kažkojo kito dalyko. Ja, super. A, kad jau keletą klausimų panagrinėjom, tai manau, kad, kad žmonės parašyti ir atsakyti. Parakomenduokit gerą knygą Entrepreneriams. A, riešk, ką turi gero. A, aš nežinau, ką, kai, ta, ta Entrepreneri galima labai skirtingai suprasti, bet a, šiaip Boso valanda yra labai gera knyga a, tiem, kas... Bet a, vėlgi, Entrepreneris šiaip Tiesiog yra kaip ir verslinkas, tai yra labiau ne vadovas, o verslinkas, jeigu taip labai atskirti. Iš tikrųjų yra viena knyga, kurios aš, kurios nėra audiotekoje, bet jinai man labai patiko, būtent yra kaip verslinkui mąstyti apie tų startuolį kūrimą, tai yra The Lean Startup. Turbūt vadinasi Lean Startup metodologija, kažkaip taip jau grimas, man atrodo, yra išleidęs šitą knygą, tai tikrai superinė knyga būtent apie tai, kaip realiai įgyvendinam yra, na, kaip kuriami tie startuoliai ir ta, pavyzdžiui, MVP metodika ten yra visa labai labai išsamiai išnagrinėta arba vartotojų tas long term value indeksas, kaip, kas per dalykas yra, kaip, kaip dirbti, nu, ta, žinai, ten daug daug tokių dalykų, va būtent kuriant startuolius jos, ja reikia audio knygai, jeigu klausyti yra anglų kalba, o lietuviškai yra papirinė, tik tai išleista kol kas. Verslo mitas, tai iš tikrųjų, nu, tą, ką jau minėjai, čia superinė knyga. Taip, taip, taip verslo mitas. Dar, čia gal net rekomendacija, žinai, ką jau audiotekai dėti, Keith Cunningham, tai tu galbūt atsimeni jį, kai buvom business masteri, yra išleidęs keletą knygų ir The Road Less Stupid, gal ne visai verslo pradžiai, bet kai jau turi bent jau šiokį tokį verslą, tai tikrai Labai, labai gera knyga. Labai, labai gera knyga. Tai kitas. Jo, patakotas, tai kietas, kaip turi būti. Um, beje, uh, 
tiek, kas ketina to dioteko apsilankyti ir knygų įsigyti, yra nuoldos kodas, galim sakyti, linkas, kur gali pasimti penkias knygas už kiam 7 eurus. Tai čia aurimas net nežinojo, kad aš šitą įlinką įmesiu, bet anyway. Jo, YouTube'ą įmečiau, Facebook'o žiūriu, kad kažkas netaip, bet anyway, kas norėsite pasimti penkias knygas už kiam 7 eurus, tai brūkšlikit privačią žinutę, tai padarysim ir pasimsit, kokias tik norit. Gerai, kur mes baigiam dabar mes? A, anyway, prie audio knygų. Man kadangi tokia diena įdomi šiandien bitcoinas, ten 22-23 tūkstančiai ir tas blockchainas man vis taip sukasi pasiūnis metu ir aš galvoju. Audio knygų, žinai, kaip pasėmė fizinę audio knygą, tai aš ją galiu nusipirkau, paskaičiau ir atidaviau kažkam tai. Kaip yra savo audio knyga? Realiai aš jį nusipirkau ir lieka mano audiotekos lentyno ir aš jos atiduoti kažkaip iš principų ir negaliu, ne? Jo, negali. Ir tai yra, iš tikrųjų, su audio knygom yra tokių kelios labai įdomių problemų, kurias aš vis dar tokio neturiu sprendimo dėl to, kad visi leidėjai ir knygų autoriai, jie yra labai pripratę prie standartinio to modelio. Ir iš to modelio išlipti nėra taip paprasta. Tai yra, o tas modelis toks, nu viena knygos kopija, ir kiek ten autorius begautų, ar ten euras, ar du eurai, ir jie būtent taip masto, bet nu tarkim, kaip pavyzdys, aš galvoju, labai būtų faina pasiūlyti verslui sprendimą su audio knygom, bet vėlgi, versle yra, na, tarkim, yra įmonė, kuri turi 500 darbuotojų, bet jis savo bibliotekoje tikrai nenorės turėti tos pačios knygos 500 kopijų, kas būtų, kaip ir suprantama, žinai, va tiem žmonėm, kurie yra autorius, ar ne, ir savo, nu, va, jeigu 500 žmonių klausys mano knygos to įmonė, nu, tai aš norėčiau, žinai, kad tai būtų nupirkta 500 kopijų. Bet realiai, jeigu tai būtų biblioteka ir fizinė knyga, nu, tai ta įmonė turėtų ten 10, tarkim, tos knygos kopijų ir vienu metu tiesiog turėtų galėti maksimum 10 darbuotojų, žinai, tai toks kaip ir bibliotekos principas, bet kaip tą įgyvendinti su audio knygom, bet vėlgi yra toks iššūkis, kurį aš dar nežinau, kaip išspręsti. Ir lygiai tas pats, ta pati problema, vat kaip ir tu sakai, pasidalinimo. Tai šiek tiek tą palengvina tai, kad, tarkim, šeimoje gali keli žmonės būti prisijungę prie tos pačios paskiros, ten yra penkių žmonių, kad jie visi naudojasi bendra paskira ir visos audio knygos, kurios ten yra, jie gali jų visų klausyti. Tai čia yra šiaip toks palengvinimas, žinai, bet draugam, draugui tu jau netiduosi. Na, bet irgi, bent jau nežinau kaip tau, Bet, pavyzdžiui, aš savo knygas laikau ten ir aš jau neatsiduodu. Nes, nu, tiesiog, žinai, aš pamatau ją kartais ir išsitraukė, atsiverti tam tikrą puslapį ir ten yra ta informacija, kurios tau to metu reikia. Arba tu kartais pamatai viršelį ir galvoju, o, geras, tikslį prisiminiu, žinai, nu, ten yra tas dalykas, kurio aš netaikiau. Su grožinėm be abejo yra visai kitaip. Ir dėl to grožinės iš tikrųjų yra ir pigesnės. Ta prasme, kad tu nesijausi taip pat, kaip čia pasakyti, taip nuskriustas, ar ne, tuo, kad tu negali paskui tos knygos kažkur kitur realizuoti. Bet kas liečia tobulėjimo knygas, tai tikrai aš dažnai ne vieną kartą suku ir net nežinau, ar aš atiduočiau tas knygas, taip jau net ir ar jos papirinės, ar audio kažkam kitam. Jo, tai lygiai tas pats su fizinėm knygom, tai kai jas kažkam paskolina, jos labai greitai gauna kojytės ir tiesiog aš ne tik kelią tas knygų, vėl taip apibrėčiau, yra grįžusas man, kuriuos aš esu davęs kažkam paskaityti, tai kelią tas grįžus. Tai ta pati Arnas mūsų bičiulis irgi yra tiesiog nebedalina knygų niekam, nes jos tikrai gauna kojas. Kitas dalykas, jo, aš audio knygas ypač tobulėjimo, tai tikrai suku ne po vieną kartą, nes pastebėjau, kad net ir grožinė literatūra, kurias knygas esu skaitęs anksčiau ir kurias paskui perklausiu, persišiu dabar, tai visai kitoks supratimas. Aš kaip buvau 
ten kažkas aplink moksleivį, dievų miškas skaičiau, man tai atrodo, kad tai yra komedija. Dabar, kaip perskaičiau, tai buvo, na, nu, iš tikrųjų, visai kitokios patarys, bet tikrai ne, ne juokas ėmė. Tai lygiai tas pats ir su tobulėjimu. Paskaitai prieš penkis metus, paskaitai dabar, žiūri, kad, o, va, ką tas autorius čia turėjo meni, nes tada tiesiog klausėjai kaip elementarė kažkokia tai ten protinga citata. Jo, tai... bet dievų miškas yra ir audio tokia, audio knyga ir... Labai labai gerai garsinė, nežinau, ar tu klausėjai, bet ten yra toks virgilius kabilius įgarsinės ir jisai, nu, superinė tikrai turi tokia. Labai įsijautis tą padarę ir tikrai tas jaučiasi. Nu, tai... tai ir va čia gal net ir paskatimas daugiau tokių a, rimtų knygų, kurias turi puikius įvertinimus tiek, tiek lietuvių autorių, tiek užsienio. Aš, va, suklausiau dabar nesiniai, Ayn Rand Atlas Shrugged, nežinau, kaip verčiasi lietuvių kalbą, ten storra rebi knyga. Jo, aš nežinau, man atrodo, dabar kaip tik Ayn Rand yra viena knyga išleista lietuviškai irgi stora, bet ne Atlas Shrugged, yra kita knyga uh, Fountainhead. Jo, uh, mhm. jinai yra išleista, aš ją bandžiu skaityti, man nelabai patiko ją skaityti, tai aš kol kas pasidėjau, bet, bet Atlas Shrugged yra šiek tiek paprasčiau, man atrodo, parašyta ir, ir bet aš dar nežinau, koks tavo klausimas yra apie tai. Net, net nežinau, ar klausimas, bet uh, mintis buvo, kad tiesiog daugiau, na, tiesiog grožinės literatūros knygų, žinai, uh, įgarsinti ir, ir, ir duoti Lietuvai. O klausimas, aš, aš, aš žinau atsakymą, kuris mane nustebino, kai mes kalbėjom, tai manau, kad nustebinus ir kitus žmonės, kad uh, santykis, kiek pasaulis klauso ir kiek skaito knygų, gal gali va šitą, kaip čia papasakos truputėlį. Aš dabar galvoju, kaip, kaip tas skaičiais pavers, nes šiaip vien, e, tiesiog aš ką tau minėjau, kad praeitais metais įvyko tas perversmas, kad elektroninės knygos jau nuėjo, e, taip sakant, į, į, į kitą pusę, kas galvojo, nu, pasaulis visas manė, kad elektroninės knygos yra ateitis, bet realiai audio knygos jau aplenkė elektroninės knygas ir, ir, ir pagal rinkos kapitalizaciją jau virškė milijardą dolerių pasaulinį rinką audio knygų. E, tiksliau, čia net ne pasaulinė, čia yra JAV būtent rinka, tarpo elektroninės yra ten apie 900 milijonų jav dolerių. Tai va, tai, tai šitas, šitas labai labai didžiulis skaičius, o bendrai tiesiog yra tokia tendencija, kad papirinės knygos jos jau kaip rinka, jinai yra labai labai nusistovėjusi ir ten yra vienas du procentai sviravimas, kai to tarpo audio knygos jau dabar net nepasakysiu, kiek metų išilės, bet grubiai kokie 10-11 metų kiekvienais metais pauga nuo 25 iki 40 procentų rinka ir net ir paskutiniais metais, tai yra 2019, ta rinka vis dar augo 25 procentus. Čia aš taip šiek tiek sofalino, nes skirtingos šalyse skirtingai 25 procentai yra jav, būtent kiek tas augimas vyko, bet iš principo va, nuo 25 iki 30-40 procentų augimas vyksta, Lietuvoje tas augimas dar didesnis vyksta, Paskutiniais visais metais tai būdo nuo 100 iki 200 procentų, realiai arba pat nu, nuo, nuo 2 iki 3 kartų išauga. Rinka šiais metais buvo šiek tiek sulėtėjimas ir net nebijoju, kad su COVID-u visiškai susijęs, nes labai aiškia koreliacija. Tai tas paaugimas buvo na, tik 48 procentai, bet tai yra tikrai, tikrai vis dar labai auganti rinka. A- Ar turi Lietuvoje konkurentų, nes dabar galvoju, Lietuvoje auga rinka, tai ar nėra taip, kad audioteka vienintelis žaidėjas, kuris tą rinką ir augina? Jo, kol kas taip. Aš, hmm. aš manau, kad tai yra laiko klausimas, aš manau, kad labai nu, jau turėtų už metų dviejų atsirasti tie konkurentai. 
Ir čia yra labai, kaip čia pasakyti, čia yra labai įdomus klausimas, nes aš manau, kad nemažai tų konkurentų, kurie atsiras, nežinau kiek jų atsiras, ne, bet gali greičiausiai neįvertinti to, kiek brangu iš tikrųjų yra susikurti tą platformą. Ir netgi brangiau yra ne kiek susikurti, bet ką reiškia išlaikyti tokią platformą. Nes aš va, tau minėjau vieną iš dalykų, dėl ko aš labai džiaugiausi, kad, kad galiausiai taip, nu, kaip nepaėjo kortą ir man neteko kurti visko iš pagrindų ir dabar, žinai, aš sužinau, kiek realiai yra sudėtinga tą padaryti, aš labai džiaugiuosi, kad man to neteko daryti, bet kitas dalykas, aš supratau, kaip sudėtinga yra išlaikyti visą tą, tą visą platformą, nes pastoviai išeina naujas iPhone modelis, pastoviai išeina naujas ten iPhone ar ten tas software development kitas, naujas iOS'as, naujas, žinai, Android'ai visi ten įvairiausių formatų, plančetės ir taip toliau, ir tu kiekvienam iš tų dalykų turi pritaikyti. Tu pastoviai turi atnaujinti tą apsą, pritaikyti prie ekranų, pritaikyti prie pasikeitusios operacinės versijos ir, žinai, labai greitai tas keičiasi. Tarkim, ten iPhone'ą, žinai, kuris buvo išleistas prieš penkis metus ir jeigu ten jis jau nebegali operacinės turėti na, paskutinio iOS'o, kaip pavyzdys iPhone'o, tai vadinasi, kad ir programėlės jau nebeveiks tos, kurios yra sukurtos naujesniai platformai arba ten senesnės nebeveiks ant naujos. Ir tu, tu turi nuolat, nuolat atnaujinti visas tas platformas, prižiūrėti be abejo, kad ir bagų nebūtų ir taip toliau. Tai aš vat galvoju, kad tie konkurentai, na tiesiog, turėtų labai labai gerai įsivertinti, ką realiai reiškia, žinai, iš tokių vietų pradėti žaisti toj to, 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 to naujoj rinkui ir ką, kiek kainuos, kad tą išlaikyti. Nes aš manau, kad na, Lietuva yra, nu nėra didelė šalis, ta prasme, kad turėti dvi, tris tokias platformas, greičiausiai yra per didelę prabanga, bet aš manau, kad bandymų tikrai bus ir greičiausiai bus na, toks pakovojimas dėl, dėl tos pozicijos, nes du, tris žaidėjai iš to vietoje nelabai gali išgyventi. Aš galvoju, žinai, ką turi pasiūlyti tokio, kad konkurentas, kad tą audio knygą, žinai, čia imti kažkur kitur. Nu, tarkim, lygiai taip pat Amazon, aš turiu Audible kūrūvą lentyną ir dabar perėti į kitą servisą Na, net kaina, ne, Amazon tikrai nėra pigiausias servisas, o kad yra tikrai pigesnių, kas ta, ta turi, kad pakeisti lygiai, taip pat galvojus audioteką, o ką turi konkurentas pasiūlyti, kad na, keiščiau, jeigu aš jau klausau, arba jeigu esu naujas, kad na, tai galbūt didesnį kiekį audio knygų ar geriau, geriau įgarsintą, net neįsivizduoju, žinai, čia labai sunku ungruoti. Žinok, bus dėl turinio kova, tai yra... Dažnai teisės yra išduodamos ekskluzyvinės. Tai yra, pavyzdžiui, nu, tarkim, taip nutiktų, kad Kiosakis dirba tik tai su kažkokiu konkurentu ir, ir jie tada išduos tik tai jiems teisės. Tai tokio atveju, at audiotekoje, tarkim, jau Kiosakio nebūtų, bet jisai būtų kažkokiam kitam apse. Ir atvirkščiai, žinai, tada pas mus. Nu, lygiai taip pat, vat, pavyzdžiui, dabar ar ne, yra, tie, yra Netflixas, yra... Apple TV, ar ne, visą tą platformą, yra Amazon turi savo, yra NBC, ABC ir kiekvienas turi po savo kažkokį vedantis, žinai, serialą ir realiai, jeigu tu nori žiūrėti ten ir tą, ir tą, ir tą, tai tu turi visus subscribe'inti tuos servisus ir toks, nu, įdomus labai susiskaldymas vyksta, žinai, tarp, tarp su žaidėjų. Tai čia labai labai panašiai problema gali atsirasti. Bet vėlgi, kas yra faina, kad mes, na, audioteka Lietuvoje yra 
ne, kaip čia pasakyti, nepriklausomas leidėjas, ta prasme, kad mes ne, 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 neleidžiam papirinių knygų ir mes nekonkuruojam nei su Alma Litera, nei su Vaga, nei su Baltom Lankom, nei su kitom knygom, nu, su niekuo mes realiai nekonkuruojam. O tuo tarpu aš taip labai labai tikėtina, kad konkurentas, iš kuris tai be ateitųsi, greičiausiai bus vienas iš leidėjų spausintų knygų. Ir čia Logiškai. yra užprogramuotas, žinai, interesų konfliktas. Ta prasme, nu, tarkim, kad, nežinau, nu, tai bus, tarkim, kad Baltos Lanko, žinai, tai bus. Tai tada klausimas, ar Alma Litera norės dirbti su Baltom Lankom, arba ar Vaga norės dirbti na, savo audio knygas, kelti į, į ten, tarkim, Baltų Lankų platformą. Tai, o ar tada reiškia, kiekvienas turi turėti savo platformą? Na, daug tokių, žinai, klausimų atsiranda. Ir čia šitoje vietoje, na, tokia mūsų pozicija kaip yra fainiausia, bet, nu, čia... Čia jau, kaip čia pasakyti, labai daug yra įvairiausių klausimų ir, ir man, kadangi nemažai teko galvoti daug apie tai, tai, tai nežinau, ar klausytojai nori įsitraukti į visą tą, na, taip sakant, gatvą, kurį ten gali sudėtis, jeigu prasidės kažkoje konkurencijoje. Jo, tai aš manau, kad dalis, kurie reikia pagalvoja, o audio, audio teka, audio knygos arba kažkas, kad labai paprastai tokia rinka yra ateiti, žinai, tai tiesiog, na, Akivaizdu, kad tai nėra taip paprasta, kad procesai kur kas sudėnikesni. Vienas žmogus čia kažkokius, nežinau, porą metų, gal net metus ir kalbėjo apie tai, kad reikia audiotekai sukurti konkurenciją ir kad jis čia, žinai, pavarys ir padarys. Tai nemačiau, kad jis dar kažką tai būtų daręs ir nelabai nemanau, kad, kad, kad darys. <laughs> tai va. Bet šis turi pabandyti tai padaryti, tikrai. Na, jeigu netras žmogus turėjo kalbėti, kažkas kitas tikrai bus. Tai net, net nebejoju. Čia normalu, tai normali, kaip čia, rinko situacija, kad kažkas turi tą pamatyti, jeigu mato tą menišą. Ir aš būdamas tą, tą pačialimą literą, greičiausiai ieškočiu būdų, kaip uh, turėti visą, visą tai. Aišku, čia gal tik spėjimas. Klausimas iš Dainiaus. Kodėl taip lietai arba vėlai lieto pasiekia užsienio knygos? Ir nežinau, ar iš tikrųjų, nes kai kurios knygos atrodo gan greitai pasiekia Lietuvą, kai kurios visgi jo užtrunka. Jo, čia labai šiaip geras klausimas ir aš iš tikrųjų turiu irgi tokią svajonę, kad pasiektume mes kažką tokią situaciją kaip yra su filmais, kai filmai yra išleidžiami vienu metu visose šalyse ir dažniausiai jie būna jau, jau dubliuoti arba bent jau subtitruoti vairiose šalyse. Bet iš principo jo, vertimas, pagrindiniai yra turbūt priežastis vertimas, na, jeigu taip kalbėt apie papirinės knygas, plus čia komunikacijos niuansai, nes tie, kas leidžia knygas, jie dažniausiai nėra suinteresuoti iškomunikuoti, arba jie iškomunikuoja visom šalim, na, kaip pavyzdys, tarkim, jav kažkoks autorius parašo knygą ir kol niekas nežino, ar ta knyga pais ar ne, tol kiti leidėjai nebus suinteresuoti įsigyti licenziją ir pirkti, bet atsitinka taip, kad knyga išeina, tarkim, kad jis paėjo, tada jau atsiranda susidomėjimas iš kitų paimti tos knygos teises ir tada prasideda vertimas, tada tas vertimas užtrunka tris geriausių atvejų mėnesius, tada redagavimas, maketavimas, tai reiškia dar trys mėnesiai ir po pusės metų, nu, vat, jau būtų galima išleisti, bet vien autorinių įsigymo procesas gali užtrukti pusmetį. Tai ten nu, derybos, uždelsimai, ten visokie taip toliau. Tai, tai ten yra nu, daug, daug tokių niansų, iš kurių susideda tas. Aš taip, nu, Tikiuosi, kad galbūt kažkada bent jau pasieksim su žinomais autoriais, ar ne, nu, nu kaip pavyzdysi, tarkim, Jordanas Petersonas, ar ne, kur jau yra žinomas autorius ir, tarkim, jis paleido, išleido pirmą knygą, galbūt jinai pavėlavo, bet antrą knygą rašydamas jis sako, ok, nu, tai jau aš žinau, kad ją norės ten Lietuvoje tyto albą išleisti, tai jis susisiek su tyto albą iš anksto, nuspręs, kad ten, tarkim, bus knyga išleista už pusmečio 
Ir iki to laiko būkit malonus, išsiverskit, susiredaguokit, kad visi būtumėm paruošę tą padaryti palydimą vienu metu. Kada tai vyks ir ar vyks, aš nežinau. Tikrai man irgi norėtųsi, kad, kad greičiau viskas įvyktų. Bet... Ja, čia ir, kaip ir sakė, sunku ir leidėjams nuspręsti ir tam pačiam autoriui sunku įvertinti, ar ta knyga bus populiari, ar ją norės skaityti. Tikrai yra tokių autorių, kad atrodo, ką beleistų viską, viską skaito. Pažiūrėtas pas Gladvilas Malkumas, atrodo, kurią knygą pažiūrėsi, bet ten tik keletas tokių, kurios ne, nebuvo ten labai skaitomas. Harario knygos, tiesiog ką paimsit, visos, visos juda, žinai, tai ja. Aš noriu, žinai, mes jau valandą kalbam, manau, kad reikia po truputėlį dar kokis 15 minučių turiu tau klausimų, bet po, po truputėlį viską jau taip eiti į, į pabaigą. Vienas dalykas, ko aš pasigenduoju audiotekoj, tai yra tas subscription modelis, kada tu mokai kas mėnesį ir gauni po knygą, tai, tai kad turi Audible. Kodėl to nepasileidžiat ir, ir ar tame nėra racijos, ar lietuviai galbūt nelinkėt mokėti tokius subscriptionus už, už kažkokį tai servisą? Aš manau, kad tikrai linkia, aš labai noriu, kad tai būtų ir tai tikrai bus, laiko tik tai klausimas ir aš labai labai tikiuosi, kad 2020 metai bus tiek jau tai gyvensim. Šiaip, aš tą norėjau jau 2018 padaryti, ir, bet dėl techninių, sakykime, ne tai, kad techninių nesklandumų, bet čia labai sunku lysti detales, bet iš esmės visa platforma migruoja viduje prie naujo backendo pavadinkim. Taip ir ta migracija, kol vyksta, tol mes negalim įdėkti to subscription. Tai iš esmės tokį kaip ir workaround'ą, apie įmą, kurį mes padarėm, mes paleidom metinę prenumeratą, kurį yra tiesiog įsigiema, vadinasi audioteka Go, jinai nėra visada prieinama, bet mes kaip tik šiandien paleidinėsim šventiniam laikotarpiui vėl tą audioteka Go, kur tu gali įsigyti nuo pusmečio iki pusantrų metų į priekį tokia, na kaip čia pasakyti, tam tikrai kiek į kreditų. Nu, tai gali būti penki kreditai, reiškia penkios audio knygos, tiesiog tu pats vėliau... Kaip aš dabar, kad ir pasidalinau to linku, kur yra realiai audioteka Go, penkios knygos, kem 7 eurai, iš esmės čia tas taip, taip, taip. Tai ir yra. Hm? Tai va čia yra tas mūsų tokia kaip ir prenumerata ir, ir, ir toks apėjimas, kur man norėjos irgi išspręsti tą problemą ir mes vat, nu, tokiu būdu bent iš dalies ją apeinam, bet tikrai kitais metais ir mes jau turim naują apsą, kuris jau ant to naują bekendo veikia tai ten gludinimo jau tik tai klausimai, bet tikrai tame ir bus prenumerata, nes aš matau labai labai didžiulę prasme tame ir detalės dar visos bus nuspręstos vėliau. Na, Gintas užduoja šitą klausimą ir pas manais buvo sąrašę, kaip atsirenkat knygos balsus ir kas yra tavo top, top, nežinau, garsintojai audio knygų? Ok, tai gal atsakysiu iš pradžių, kas yra top garsintai, tai čia, čia vėlgi yra niuansas, žinai, ar top garsintai pagal tai, kiek darbo mums jais yra, žinai, dirbti, ar top garsintai pagal galutinį rezultatą? Gerai, pagal abūdų, davai, tada visai, visai įdomu, žinai, nes, pažiūrėj, Fifty Shades of Grey, tai jis vis duoju norėčiau girdėti Valinskinės balsą, ne, kaž, kažkodėl tai. Jo, bet Valinskinė labai lengva dirbti, ta prasme, Valinskinė yra visiška profė, kur jinai prisėda, va taip skaitų ir tu galvoji, čia beveik nieko nereikia daryti, aišku, reikia paskui visą tą išvalyti, žinai, 
lūpučia apsėjimą, ten visus, nu, vis, visus trikšmus, tai vis tiek to post, pro, post production yra daug su audio knygom, bet kas yra faina, žinai, kad jinai nekliūna, jinai skaito, jinai iš karto, na, intonacijas gerai perskaito, jinai mato visą tekstą, o ne tą sakinį, kuri šiuo metu skaito, jinai, žino, kaip reikia, žinai, perskaityti, taip, kad tau būtų malonu klausyti. Tai jo, Valinskienė, bet šiaip į Fifty Shades of Grey skaitė į netas tą siulytę, kuri beje irgi visai, visai gerai tą įskaitė. Tinka. Tinka. <laughs> tikrai, tikrai, ten to vėlai, žinau. Aš jos jau nebėra, jau baigės licencija, tos knygos nebėra, tai tie, kas klauso šitos laidos, na, dėja, tik tai YouTube yra ištruka šitos knygos, galit susirasti, vat paklausyt, kaip tai būtų skambė. Tai va, bet jeigu kalbėt apie top, tai Rimantas Bagdžiavičius yra be, nebejotinai vienas iš tų balsų, su kuriuo ir labai malonu dirbti, ta prasme, jis irgi labai labai gerai skaito, ir galutinis rezultatas. Ir aišku, kai kam jo balsas yra šiek tiek perlėtas, tai labai gerai, kad yra ta pagreitinimo funkcija, ir tu gali, taip sakant, pasileisti. Bagdžiavičių praktiškai dvi gubų greičių galima klausyti, bet kita vertus, tai jeigu klausai vien gubų, nu, tu jauti tą malonų balso tembrą ir tai iš tikrųjų labai irgi maloniai teikia. Giedrius Arbačiauskas, garsnės autorių šešėlius ir dabar garsnantis Dovido Pancerovo naują, tėvą, naują knygą Medžiojant tėvą. Tai va, irgi yra superinis, superinis balsas, kur be, labai labai malonu. O, kad sustabdysiu trumpai, Taip. o autoriai linkia patys garsnis savo knygas? Tas pats pavyzdžiui Dovidas Pancerovas, tai visgi matomas veidas, manyk, kad atrodo, balsą turi. Ir jisai įgarsino savo pirmą knygą, kur jisai apie Ukrainos karą kalbėjo. Mm-hmm. Tai ir tikrai puikiai jam tai pavyko, tiesiog šitos naujos knygos jisai nenorėjo garsinti dėl to, kad tai yra grožinė knyga. Ir grožinė knyga jau net nebe taip svarbu. Ta prasme, jau svarbiau yra būtent, kad aktorius dažniausiai jau jisai atliktų tą įgyvenintų realiai knygą, kur tu klausai. Ir vat Nu, altorių šešėlį yra geras pavyzdys, kur tu klausai ir kadangi tai yra grožinė knyga ir skaityta aktorius, kuris tą knygą nu, visą širdim pajutės, tu klausai ir aš atvirai sakau, aš klausiu, aš tą knygą klausiu važiuodamas mašinai ir aš keliuose vietose apsiverkiau. Ta prasme, nu, žinai, tu klausai ir ten ir atrodo, ko čia, žinai, nu, tarsime, apie gamtos ten kažkokius tai vaizdus pasakoja, bet tai taip nuo širdu ir taip skaityta, kad nu tiesiog, žinai, paliečia tave patį, žinai, iki širdies. Tai, bet pirma Dovido knyga buvo negrožinė, tai buvo jo asmenis pasakojimas, kaip jisai, žinai, buvo fronto linijose ir ką ten veikia. Ir tai va, ten jisai jau gali papasakoti savo balsu ir, žinai, visus išgyvenimus ir taip toliau, ir tai tame yra racijos. Tas pats Pietinė kronikas įskaitės Rimantas Kmita savo balsu, nors tai yra grožinė knyga, bet vėlgi, nu, ten daug sutapimo, ar ne, pagrindinis veikės, Rimantas, autorius Rimantas, tai kaip ir gali, žinai, labai susitapatinti su tuo, ir tai irgi toj knygui labai, labai tiko. Galvoju, kiek dar. Nu, čia tikrai tie yra tokių, kurie gali tą daryti, ir tai tinka, tas pats Andrius Tapinas vilko valandą savo įgarsino pirmąją knygą ir puikiausiai tą padarėm. Tai va, ir galim, nežinau, gal grįžtų daug prie klausimo apie atrankas. Jo, tai vat įdomu, kaip tas balsas atrenkamas. Kaip suprantu, aktoriai tikriausiai vienas geriausių pasirinkimų knygai, nes jie turi jau baigę tą meną ir dirba su to nacijom ir, ir visą kitą, nes paprasą žmogų pasadinus tai tikrai bus gerokai sutingiau jam tą padaryti. Nu jo, su, su aktoriais yra lengviau šiek tiek dirbti, Na, ta prasme, kad tu aktorių gali jam pasakai, vat, kaip nori, kad ta knyga būtų atlikta, 
jie paskaito, tu sakai, jo, va taip, ir aš nežinau, kaip taip įmanoma, bet jie grįžta ir ten kitą dieną, ir jie lygiai tą pačią rolį iš karto eina ir skaito toliau tą knygą, nu, vat, toj rolį. Tai yra kažkas, žinai, tokio neįtikėtino. Bet vienas dalykas, aktoriai nelabai mėgsta skaityti to blėjimo knygas. Atvirai sakau, ta prasme, jiems tikrai nėra faina tą daryti. Tai dėl to dažniausiai tokias knygas skaito labiau diktoriai, kurie radijose dirba. Jie neturi tokio konflikto su, su tokiam knygom. Tai galiu paminėti, Simas Stankus yra tikrai labai daug knygų pas mūsų garsnės nuostabas balsas jo yra ir, ir labai tinka būtent tokiam žanru, jisai labai gerai jį įsijaučia. Yra taip, Audrius Čeikauskas, irgi į garsnės ir Napoleono Hilo keltą knygų. Triggeriai yra į garsnės, nemažai knygų, taip pat yra jo balsu ir jisai taip pat va, tinka tam. Man atrodo, pažadinkit savie milžiną irgi Audrius Čeikauskai yra į garsnės tą knygą. Tai vat tokie favoritai. Ir tai yra, nežinau, vat Audrius Čeikauskas yra irgi toks unikalus žmogus, ta prasme, kad jisai yra, jis prisėda ir gali šešias valandas garsinti. Ir aš niekaip negaliu suprasti. Aš jisai įsėda tris valandas po garsną, išeina penkiam minutėm, pertrauką įsėda ir vėl toliau garsinti. Nors daugumą žmonių dvi, po dviejų valandų jau lėžu vis nebedirba, jau atsisako, jau ten tu negali žodžio teisingai perskaityti. Bet va, turi talentą ir skaito ir, ir nenusimuša ir irgi va, taip žinai, atsiverčia knygą. Ir jisai per tris sekundės gali pasakyti visus žodžius, kuriuos nežino, kaip kirčiuoti. Nu taip, atsiverčia, ta nežinau, ta nežinau ir ta nežinau. Tu nesupranti, tarp, žinai, kaip įmanoma, tai periferiškai žinai, nuskanuoti puslapį per tris sekundės. Iš tikrųjų, žmonės net neįvertina, kiek be galo sutėtingas darbos, nu sunkus, iš tikrųjų net ir fiziškai yra va, tas knygų garsinimas. Aš tai, kai tą dariau, tai o dievų lėliau, tausme, tai tikrai, tikrai, tikrai yra sunku, o meni, Paskaitykit, gerai, vaikams nesukliūdami pasaką, nesukliūdami vaikam perskaityti pasaką. Raiškiai, su tonacija ir vat supraste, kaip tai yra sudėtinga. Ir jaučiant tą knygą, nu, tu prasme, nes tu gali nu, kaip ir pabandyti perskaityti nesuklysdamas, bet tu turi jausti realiai tą, tam, kad intonuoti įsingai, tu turi skaityti bent jau vieną sakinį į priekį. Ir mes taip ir nesakėm, iš tikrųjų, klausimo gintą, yeah. <laughs> tai supratau, kad aktoriai, aktoriai visai neblogai, bet nenori tam tikrų knygų skaityti. Um, šitie diktoriai yra gerai ir jie tinka viskam tikriausiai ar labiausiai to būlėjimo. Vis tiek yra kiekviena knyga, tu jauti, kad vat, na, tas balsas netiktų. Ir, ir dabar jau tiek aš, tiek mano kolegė Leidybos vadovė Inga, mes turim tokią, kaip čia, balsų sintezatorių savo galvose, Na, pavyzdžiui, aš galiu knygą savo mintise perskaityti bet kokiu balsu, kuris pas mus yra audioteko. Ir aš atsiverčiu knygą ir skaitau. Ok, paskaitykim, žinai, tenai Arbačiausko balsų. Paskaitykim, tenai... Ir, ir tu skaitai, žinai, nelabai, žinai, skamba. Nu, ok, pasižiūrim tada, kaip skambėtų ten, tarkim, Jono Nainio balsų. Paskaitai, o, nu, neblogai, bet gal biški, žinai, pavonam dar kažkokį. Ir tai persiskaitai. Ir, ir dažnai tu iškart jau žinai, kokiu balsu norėsi, kad ta knyga būtų skaityta. Ir tada jau mes tą, tą žmogų pasikvečiam, jisai paskaito, pamatai, kad taip ir skambėjo, kaip tavo galvos skambėjo, viskas ok. Bet būna tokia atveju, kur na, sunku atrasti balsą, atvarsme, tu pabandai vieną kitą trečią savo galvoje, na, kažkas netinka. Nu gerai, tada darom kastingą, pasikvečiam dažniausiai iki penkių aktorių arba atlikėjų, jie visi paskaito tą pačią ištrauką ir nu, tada jau mes bandom visi klausyti ir ieško, taip sakant, sutarimo, kur, kurio balsų geriausiai skamba. 
Bet tikrai, tikrai yra tokių knygų, nežinau, atsimenu, tikslas buvo šito Goldrato tikslas knyga, kurią irgi labai sunkiai sekės rasti balsą, bet kai atradom, ten Paulius Čižnauskas tą knygą skaitė ir tikrai, o, oh, geras. Tada nu, atrandi ir spandi, kad idealiai tinka tą knygą iš tas balsas. Nu ir aišku, yra tas, kad vėlgi klausimas, ne, ar vyras ar moteris turėtų skaityti ir čia pas mus tokia labai bendra taisyklė yra, kad jeigu autorė yra moteris, ir tai yra negrožinė knyga, tai tada moteris ir skaito, jeigu autorius vyras ir negrožinė knyga, tai skaito vyras, jeigu tai yra grožinė knyga, tada jau žiūrim, kas yra tas menamas pasakotojas, žinai, ar jis yra mergaitė, ar moteris, ar vyras, ir, ir pagal tai atsirenkam, kokiu balsu jau turėtų skambėti. Ok. Bene, va tokie pasakyti klausimai, kokie planai su audioteka, ar būti ta platforma, kuri tik audio knygas, Kai čia pasakyti pardavinėje, ar plėsti podcastus, nežinau, kažkokius tai kursus, mokymus ir panašiai gal, ar turi kažkokį planų šito vietoje, ar tiesiog didinti pačių knygų kiekį, toks planas? Jo, didžiausias planas yra didinti knygų kiekį, galbūt mes kažkiek pradėsim nešinėti savo turinio, tai yra pradėsim turėti kažkokius autorius, kurie rašys knygas, galbūt tik audio formatui. Tai tikrai netmetu tokios galimybės. Jau keletą bandymų mes tokių turim, kol kas su, labiau su na, šortų formatu, tai yra kur trumpos knygelės, bet aš, na, tie patys Audible, jie turi Audible Originals ir, ir, ir aš manau, kad mes ten irgi turėsim, na, kaip turėsim, tiesiog norėsim ten judėti ir tai atsiras, bet mes tikrai dar kol kas labai stipriai atsiliekam su pasirinkimu knygų, tai planas yra, kad Visų pirma, tos audio knygos, kurios išeina į rinką, atsirastų, tikliau knygos, kurios ateina į rinką, atsirastų kuo anksčiau audiotekoje. Mano noras yra netgi, kad atsirastų tuo pat metu ir audio knyga ir paperinė. Aš manau, kad su kai kuriom knygom mes vis dažniau tą padarysim ir jau, jau turim tokių bandymų, kaip ir pavyzdys dabar. Jurga Šiodaikytė garsna savo knygą ir greičiausiai ji išeis kartu ir paperinė ir audio knyga. O, bet didžiausias fokusas taip yra didinti pasirinkimą knygų. Ypatingai grožinių knygų didinti pasirinkimą, kad bent jau mes klasiką visą turėtumėm knygas, kurios yra tikrai na, daugumą žinomas, bet tikrai ne visų perskaitytos, nes ir mokykloj nelabai norėjosi tų knygų skaityti ir dabar. Na, nežinau, tas pats Aleksandro štagių Duma ten ar trys muškėtninkai arba grafas Montekristas, na, yra tokios knygos, kur, nežinau, man yra tokį gilų pėtsaką palikusios, bet jų nėra dar. Audiotekui yra. Žinai, apie ką pagalvojau, apie Harry Potterį, pavyzdžiui. Vienareikšmiškai. Taip, tai yra, aš Mes... manau, jeigu mes ne kitais metais turėsim Harry Potterį, tai turėsim dar kitais. A, dabar sme, tai yra labai brangi licencija, galiu pasakyti iš karto, ten, ten yra dešimtus tūkstančių eurų, kad įsigyti licenciją to knygo, bet Bet aš tikiuosi, kad nu, reikia. Žiūrėdų valdovą. Taip pat. Žiūrėdų valdovas. Žiūrėdų valdovas, tikrai ir Harris Potteris, ir Bado žaidinės. Net nebėjo, kad šitas knygas mes turėsim. Nu, džiugu girdėti, kad, kad tokie planai ir tokios knygos, nes aš, kaip žinia, irgi esu audio knygų fanas, aš net fizinių knygų tiek, tiek neperskaitau, kiek audio suklausau, man labai skanu ir nu, tiesiog nuostavų klausyti yra kažka, kažkas to, kažkas nerealaus. Tai... Vėčiau didžiausia audio knygų fanų, kurios aš pažįstu iš tikrųjų esi, tai man taip džiugu, tu visą laiką apie skelbi ir visiems skelbi tą audio knygų, žinia, tai labai labai ačiū tam. 
Na, tai super. Tai, tai darbina, žinia, paskutinė, tai kaip įmečiau linką, pasimkit penkis kreditus pas Saurimo audioteko, pasimkit penkias geras knygas, suklausykit jas per šventes, per karantiną, nes nu, tikrai geras metas audio knygas klausyti, kaž, kažką veikiant sportuojant ar kas taip būtų. Tai Orimai... Apie tą pasiūlymą, kurį tu idėjai, aš tiesiog noriu pasakyti tiem žiūrovom vieną svarbą dalyką, kad pasinaudojus to pasiūrimu, jūs neturite skubėti iškeisti tuos kreditus, kurios gaunat į kažkokias audio knygas. Realiai tai yra labai patogus dalykas, nes jūs tiesiog gaunat kreditus ir tada turite pusę metų, per kuriuos galite išsirinkti bet kurias audio knygas. Ar jų iš jau esamų, ar iš dar tų, kurios pasirodys per tuos vat, šešis mėnesius. Tai tiesiog labai labai faina, kad tu neturi iš karto išsirinkti tų knygų, įkrenta kreditą ir tu paskui žiūri, o geras, vat, pasirodė naują audio knygą, aš jos noriu spaudį panaudot kreditą ir viskas ta knyga per kelias sekundės atsiranda jau jūsų audiotika lentynai. Tai super. Man atrodo, kad audioteko knygos vienas dalykas yra tikrai atitinkančios kainą ar netgi pigesnės negu užsienyje. Tai tas labai džiugina, kad galim turėti prieinamą tą, tą kainą. Į garčinio kokybę yra superina, tai aš tau, kad iš viso tą, tą atvedį, nes aš tikrai, tikrai fansas ir man audio knygos yra kažkas tokio ir labai norėčiau, kad daugiau žmonių tą, tą daryt ir klausytujas. Tai Palinkės tau didelio augimo, kad po šimtą procentą taip ir varytumėt kiekvienais metais. Na, čia labai Nes tai keičia gyvenimus, manai, kad tavo gyvenimą pakeitė, mano gyvenimą pakeitė audio knygos ir aš manau, kad dar gali pakeisti kruvo žmonių gyvenimus. Tai gerą augimo ir tiems, kas žiūrėjot gerų pokyčių ir klausykit audio knygas. Tai dar reačiu tau ir viso... Ačiū, Luis, ir rovams, reačiu tau. Kiep.